0: 106第三节比较评判法，研究哲学史不能把古代哲学家当成报道的对象，而应当当成评论的对象；也不能把古代哲学家当成崇拜的偶像，而应当看成对话的前辈。研究者必须从自己的视角看待研究对象，有所见及，提出独到的看法。这种看法包括对哲学家的比较研究、特色概括和评估定位等几方面的内容。一比较维度，如果孤立的看待某个哲学家，研究者很难形成自己的看法。研究者必须敞开眼界，运用比较研究方法，对哲学家做全方位、多角度的考察。没有比较就没有鉴别，也就谈不上评判。研究者的看法在比较研究的过程中逐渐形成。他可以选择以下三个比较维度：纵向比较。这种比较维度适用于属于同一学派但生活在不同时代的两位哲学家。一个大的学派可以跨越不同的历史时代，属于这个学派的两位哲学家，由于生活在不同的时代，思想上自然会存在差异。两者之间存在着大同，否则便不能归到同一学派；但也存在着小异，否则便无发展可言。对于这样两位哲学家，可以做纵向的比较。看他们之间的大同是什么，小异是什么？看后学如何发展了前辈的学说。例如，同属于儒家，王阳明与孟子相比，共同点在于维护儒家伦理，但采用的手法不同。孟子用人性善说明儒家伦理的普适性，而王阳明则运用致良知之交对儒家伦理做出本体论证明。横向比较。这种比较维度适用于处在同一时代的两位哲学家，两位同时代的哲学家处在共同的语境，面对共同的问题，但他们解题的方式未必相同，各有各的独到之处，因而是可以做比较的。例如，同为南宋理学家，朱熹与陆九渊都认同“存天理，灭人欲”原则，可谓之大同，但对天理的理解有所不同，可谓之小异。朱熹主张性即理，强调天理的超越性；陆九渊主张心即理，强调天理的内在性，各有各的理论架构和论证方式。朱熹由超越而内在，陆九渊由内在而超越，可谓殊途而同归。跨文化比较，这就是对中国哲学家同外国哲学家做大跨度比较研究。跨文化比较研究应当是具体的，而不是笼统的。对两种文化做笼统的比较没有什么意义，比如有人说中国文化是筷子文化，西方文化是刀叉文化，这有什么意义呢？同说中国人是黄种人，西方人是白种人一样无聊。跨文化比较研究的前提是找到相似点，确立可比性。比如印度佛教和中国禅宗同属于佛教范畴，当然具有可比性。吕澄对二者做了精当的比较。印度佛教讲究心性本净，禅宗讲究心性本觉，有同亦有异。再如，黑格尔的哲学中的绝对精神与中国哲学家讲的太极，同属于哲学本体论范畴，故而贺林可以做比较研究，指出二者之间的相似性和差别性。比较绝不等于比附，比附是把一方的观念硬套到另一方头上，弄得不伦不类。比如，有人把韩非的历史观称为进化史观，就是如此。进化是西方近代的观念，怎么可以用到古人身上？韩非讲的是变化，而不是进化，不能把它等同于达尔文主义者。比较研究的目的，在于从意志文化的视角，加深对所研究对象思想实质的理解，而不是评判两种文化孰优孰劣。那种出主入奴、非薄固有的心态。有害无益，应该摒弃。